0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a mirarnos a los ojos, muy en profundidad, con Diana Bravo, que es óptico-optometrista, eh, ahora veréis, es óptico-optometrista MBA en Digital Business, negocios digitales, con 10 años de experiencia en telemedicina y teleoftalmología y Diana está en Software 2.0 para hablarnos de ojos y de la inteligencia artificial aplicada a los ojos. Como sabéis, en el podcast muchísimas veces tenemos gente que digamos, crea o diseña la inteligencia artificial, pero hoy vamos a mirar al otro lado del espejo, voy a hacer muchos juegos de estos, eh, vamos a mirarlos en ese reflejo del lado del uso. Y entonces Diana nos va a hablar desde el uso y el interés de la inteligencia artificial eh, en el mundo del ojo, y voy a ser así de así de transversal. Buenas Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Andrés, encantada. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast.
0: Muy bien, estupendo. Oye Diana, cuéntanos qué es esto de la teleoftalmología.
1: Sí, pues mira, la, la teleoftalmología no es más que, bueno, aplicar la telemedicina a la, a la asistencia de oftalmológica. ¿no? Al final la, la telemedicina en los últimos tiempos nos suena mucho. Este, este último año ha resultado una, una explosión de telemedicina, de salud digital, pero realmente es un término que se viene usando desde hace muchos años, ¿no? aplicando pues, la, la medicina a distancia. Y la, la oftalmología realmente es una de las especialidades médicas donde mayor aplicación tele, tiene la telemedicina porque Muchos de sus diagnósticos se basan en imágenes, como por ejemplo eh, una imagen de fondo de ojo de nuestra retina. Entonces eh, la teleoftalmología es eso, es aplicar eh, técnicas de medicina a distancia, de telemedicina, a esta especialidad que es una de las que mayor recorrido tienen precisamente por basarse, como os decía, estos diagnósticos en, en imagen. ¿no? Entonces al final se trata de que eh, podamos realizar una prueba oftalmológica en una ubicación y eh, al paciente y el profesional, el oftalmólogo, el especialista que vaya a diagnosticar esa prueba está en una ubicación diferente y puede hacer pues eso, una evaluación de la información clínica que le envía el técnico que realiza su, la prueba y poder hacer un, un diagnóstico online, un diagnóstico a distancia.
0: Perfecto, entonces has dicho teleoftalmología, tele... Distancia del griego, si no me equivoco. Exacto. Eh, oftalmología, pues relacionada con el ojo, me imagino. Pero ya has dicho una cosa, uh -huh. ya has dicho fondo de ojo. Sí. Y cuando, y enseguida que miras, eh, otra vez, hago el guiño, enseguida que miras a la teleoptalmología, sale el concepto del fondo de ojo. ¿Qué es el fondo del ojo?
1: Sí, el fondo de ojo es eh, realmente eh, es, nuestra, es, es una foto de, nuestro, de nuestra retina y del nervio óptico. Es, es la parte más posterior de nuestro sistema visual y ahí se encuentra pues, la retina, que es la, la, la capa sensible con los fotoreceptores que van a captar el estímulo visual y a llevar esa información al cerebro a través del nervio óptico. Entonces, en el fondo de ojo, en esa parte tan pequeña de, de, nuestro, de nuestra parte posterior del ojo es, es como oro, ¿no? porque ahí realmente es donde se forma el estímulo visual y donde viaja esa información hacia el cerebro. Entonces, podemos ver eh, partes muy importantes, como por ejemplo lo que os decía, la retina, todo el sistema vascular que, que nutre a esa, a esa retina y el nervio óptico, que es eso, el, el, el espacio donde salen las fibras nerviosas al cerebro. Entonces, para que os hagáis una idea, siempre decimos, cuando hablamos del fondo de ojo, los que nos dedicamos a la visión, decimos que es una ventana abierta a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque es el único tejido de nuestro organismo donde podemos ver en vivo, sin una técnica invasiva, todo nuestro sistema vascular, ¿no? de, de arterias, venas y capilares. Es también eh, eh, un tejido que es una prolongación del sistema nervioso central, con lo cual también es muy importante y ahora os explicaré un poquito más adelante cómo hay nuevos proyectos de investigación que están viendo marcadores eh, de la, de fisiopatológicos de la enfermedad de Alzheimer que se pueden también mostrar en retina por ser también una prolongación del sistema nervioso central. Eh, para resumir, el fondo de ojo podemos ver patologías propias de la retina como puede ser la degeneración macular asociada a la edad o podemos ver también eh, manifestaciones de enfermedades sistémicas como por ejemplo la diabetes o la hipertensión arterial, es decir, somos diabéticos, tenemos una serie, podemos tener una serie de complicaciones a nivel de nuestro corazón, de nuestro riñón, pero también de retina. Entonces, ahí vemos esas manifestaciones o, por ejemplo, alguien que tenga una eh, hipertensión arterial, también hay signos que se muestran en, en retina. Con lo cual, bueno, pues es muy importante. Es, es, ya os digo, una información que podemos ver de nuestro, no solo de nuestro estado de nuestro ojo, sino también de, a nivel sistémico de muchas enfermedades. El fondo de ojo tiene este gran valor porque se puede, hay pruebas como la retinografía no midriática, que esto es una fotografía. De nuestro fondo de ojo, no midriática quiere decir que no hace falta dilatar la pupila, con lo cual no es necesario como antes que nos para ver el fondo de ojo pues nos tenían que echar una gota, era un poquito eh, limitante, entonces pues eh, al final esto lo que lo que hace eh, con la retinografía no midriática es que nos puede capturar una imagen de fondo de ojo de, to de, to de forma totalmente no invasiva. ¿Mm? El valor del fondo de ojo, como os digo, para los que nos dedicamos a la visión es eh, sumamente grande y os explicaré un poco también por qué ha sido eh, tan importante en el desarrollo de la teleoftalmología y por qué también está liderando muchos de los proyectos de, de inteligencia artificial en, en el campo de la salud, ¿Mm? Por daros alguna pincelada antes de entrar en, en, en proyectos así más, más avanzados... ...simplemente pues algunos de los... ...de algún proyecto de inteligencia artificial... De, ...aplicando inteligencia artificial a imágenes de fondo de ojo... ...a color... ...pues ya pueden hacer una predicción de la edad del paciente... ...simplemente viendo el fondo de ojo... ...con un rango de precisión de más o menos tres años... ...pueden saber el sexo de una persona con una precisión del 97%... ...saber si es fumador incluso predecir eventos cardiovasculares a través del fondo de ojo. O sea, imaginaos toda la información que, que tenemos en esta prueba.
0: Entonces, como entonces has dicho que con el fondo de ojo, en teoría y la práctica, según has comentado por los porcentajes de, de acierto, pues se pueden predecir o se pueden diagnosticar enfermedades, ¿no? Has mencionado una, a ver si la digo bien, retinopatía diabética. Exacto. Ahora, ahora nos contarás qué es. Esto es típicamente, a ver, yo tenía antes un perro, ¿no? Y, y siempre había que. Siempre se decía, o al menos yo me quedé con eso, que no se le podía dar dulce porque se quedaban ciegos se queda los perros. Exacto. ¿Vale? Eh, ¿Tiene que ver con eso? ¿Los diabéticos? ¿Azúcar? ¿Tiene que ver con eso? Sí. Entonces, esa es una enfermedad que, que me imagino que se, podría, se podrá diagnosticar viendo el fondo de ojo. Una pregunta muy, 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 muy básica. Has dicho que existe una técnica que permite. Ver el fondo de ojo sin dilatar la pupila. Uh -huh. eh, ¿Qué supone? Y has dicho que es una técnica no invasiva. No, no
1: invasiva.
0: Para ver el fondo de ojo, como de, o sea, yo voy a un sitio y me hacen una foto como si me graduaran la vista. O sea, ¿cuánto? ¿Qué tiempo supone, cuál es el procedimiento para que como paciente, ¡pum, te lo capten?
1: Pues tú como paciente, si el, si la imagínate vas a una, a una óptica o una clínica o un hospital que tengan esta prueba de la retinografía midriática, es una es una prueba igualmente sencilla que, que, que es cuando te gradúan la vista y te ponen delante de un de un aparatito que te, que te toma la graduación. Pues esto igual, ¿eh? tiene, no hace falta dilatar la pupila y simplemente pues, te ponen en un aparato y en, un, en una cosa pues, en un plazo de tiempo de un minuto puedes, puedes haber realizado tu, tu foto de fondo de ojo de ambos ojos si se requieren ahí el, el, el fondo de ojo puede fotografiarse desde diferentes ángulos pero normalmente se hace una foto central, es la, es la que se suele hacer por defecto y en un plazo de un minuto ya puedes tener realizada esa prueba de, del fondo de ojo y ver tu fondo de ojo y tu, tu retinografía. Y, esa, y esos, los equipos, los retinógrafos no nomidriáticos que hay hoy en día, pues imaginaos, ¿no? pues estos equipos también a lo largo de estos últimos años han ido sufriendo pues, muchas mejoras, son cada vez equipos más digitales, donde se pueden exportar las imágenes de manera más fácil, se pueden exportar en diferentes eh, formatos, en formatos, pues, Daikon, por ejemplo, que sean interoperables con, con todo este tema de telemedicina. Entonces, claro, ahí se ha trabajado mucho en todo cómo compartir esa imagen. Es decir, soy paciente, me hago esa imagen, eh, lo tiene la óptica o la tiene una clínica y qué hacer con esa imagen, ¿no? Y esa es la, la gran ventaja que supone la retinografía o la fotografía de fondo de ojo.
0: Muy bien, has mencionado también que con algo tan aparentemente, ¿no? Yo lo vería y no vería casi nada, ¿no? Vería, pues eso, has dicho sistema vascular, entiendo que son como las venitas. Las y,
1: Venas, exacto.
0: Y, sí, ¿no? y con eso se puede predecir, que a mí cuando lo vi un artículo, me parece que fue DeepMind de hace varios años, que probaron, y, o sea, de hecho... Que yo sepa, pues no se sabía que se podía hacer. Uh -huh. Previamente, ¿no? Probaron a intentar predecir, como tenían los datos de sexo, probaron a, a intentar predecir el sexo basado en la. en el fondo de ojo, ¿no? Y efectivamente lograron eh, que, según creo, fue algo bastante inesperado. Es como si tú de repente, imagínate, ¿no? Pues con una foto de la uña del pie. Pues quieres predecir qué idioma hablo, ¿no? es un poco. He cogido un ejemplo exagerado, algo aparentemente impensable, ¿no? Y que. Y, y en este caso, bueno, me he ido un ejemplo imposible, pero. pero en este ejemplo parecía. De hecho, al principio, ¿no? Según tengo entendido, es imposible. ¿Esto es así? ¿Realmente? Tú que has vivido, digamos, esta profesión desde el origen. Tú, si a ti, cuando estás estudiando o terminando la carrera, eh, te dicen que se puede ver el sexo con el fondo del ojo. Que ¿Esto ya se sabía o qué hubieras pensado?
1: No, yo creo que esto es un poco un avance de los, de los últimos años. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando, cuando estudiaba pues, óptica pues no me imaginaba ¿no? Que, la, que, que, que con las imágenes de fondo de ojo se podían hacer tantas cosas. De hecho, eh, la, la retinografía no midriática se ha como universalizado un poco en estos últimos años, porque antes eh, era el oftalmólogo el que con visión directa veía el fondo de ojo. ¿no? Entonces, al final, no tenías un patrón de Imagen sobre el que, el que trabajar. ¿no? Entonces, yo creo que realmente esto se ha ido. Se ha, claro, ha ido pues, aplicándose tantas técnicas de imagen, inteligencia artificial, algoritmos, que se ha ido, se ha ido viendo, viendo esto. Sí que es verdad que también por eh, la raza sí que se. Eh, pues, eh, al final el pigmento del ojo, ¿no? Sí, eso sí que sí que era fácilmente casi predecible, eh, raza caucásica, eso. pero bueno, en estos últimos tiempos. Todo el desarrollo de estas técnicas de imagen, claro, ya ha dado un campo muchísimo más amplio. ¿eh? Pero yo no, no me imaginaba ¿no? cuando, cuando estudiaba que, que iba a pasar esto.
0: Fíjate, yéndonos a un lado totalmente no científico, ¿vale? Ahora voy a, me voy al lado místico eh, y, y no quiero... Pero me viene a la cabeza, ¿no? Fíjate que si sí, se puede saber cosas factuales, eh, como, como el sexo eh, viendo el fondo del ojo. Me estaba preguntando ahora mismo, no sé, si cuando te leen la mano... ¿Vale? ¿Qué, qué, ¿Qué se podría leer? Evidentemente no el futuro, ¿no? Cuando te ven la mano y te ven por la calle la mano, ¿no? Y te dicen, tendrás una vida larga, tendrás tres hijos, ¿no? Viendo los cortes de la mano, ¿no? O sea, claro. me pregunto, ¿no? Si en el fondo, ¿qué, qué, ¿qué se podría realmente en la práctica, ¿bien? Y fíjate que aquí, te, y digo esto, ¿vale? Y me he ido un poco a un caso... Fíjate que he mirado dos casos como aparentemente de, casi de ciencia ficción o de fantasía, pero esta, esta, esta osadía ¿no? de los científicos que se plantearon si se podía predecir el sexo con el fondo de ojo porque realmente cuando recolectaron los datos eh, de, para hacer el dataset de fondo de ojo tenían esa información demográfica ¿no? y se lo pidieron al modelo y claro, al final hicieron muchos eh, estudios para, ver, para para realmente determinar que no había habido lo que en la, en la jerga interna se conoce como una filtración. ¿no? En inglés dicen un, un data leak, ¿no? que es una cosa que ocurre que a lo mejor tú tienes unos datos y, y, y de una manera no intencional se te ha colado por el proceso de adquisición por el proceso que fuera. El, lo no. que Sí, de anotación. Lo que realmente querías predecir. Uh -huh. eh, y entonces, pues bueno, en realidad no has, no has hecho una predicción buena. Eh, el modelo, que estos modelos son bastante. Eh, bastante. En inglés dicen greedy, ¿no? Que son un poco glotones. ¿Vale? Se intentan ahí enseguida aprovechar la a mínima, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, este, parece que este sistema se ha replicado, ¿no? El tema del al menos del sexo, ¿no? que evidentemente pues tiene poco interés, ¿no? Tiene mucho más interés las otras cosas claro. ¿no? que has comentado, como poder predecir incluso accidentes eh,
1: vasculares. ¿no? Sí. sí, en ese sentido, el, eh, hay pues, vamos, proyectos que ya llevan unos años con, con el tema de, aquí lo que tratan de relacionar es el calibre de la arteria, del, del fondo de ojo con las venas. Entonces ese, ese calibre eh, está estudiado con una relación de calibre arterial arteria vena determinada pues, eh, pues quiere decir que esa persona pues bueno tiene hipertensión arterial y que puede haber un riesgo entonces esto bueno pues también lo están uniendo pues a otros datos del paciente no pues a su tensión arterial a un estudio no sé con un electrocardiógrafo y el poder pues eso sacar extraer un dato más de, de la retina que es ese calibre arteria vena que como os digo, como al final en el fondo de ojo es donde podemos ver con técnicas no invasivas estas eh, las venas y las arterias, pues es como un parámetro muy importante, no solo en el fondo de ojo, sino a nivel del contexto global de la salud del paciente. ¿no?
0: Muy bien. Oye, Diana, yo estaba pensando una... una circunstancia que se está dando en la medicina uh -huh. y quizá ahora acelerada por el COVID, que sí. también lo has comentado antes, ¿no? que este pues el COVID para bien o para mal ha acelerado muchas cosas, evidentemente es un desastre a nivel mundial pero yo como, incluso como usuario ¿no? de hecho a veces ahora cuando vas tienes que desplazarte a algún hospital para alguna centro de salud, yo mi percepción cuando usuario que he tenido que ir alguna vez eh, es súper eficiente porque claro ya no te hacen esperar para nada igual que antes estabas como es ahora mismo bueno es una locura pues creo que espero que espero que estas mejoras eh, que hemos sido digamos obligados no a pasar por ellas estén para quedarse en, en ahora en el lado digamos digamos de la tele del mundo tele lo ideal sería por ejemplo mi padre tiene bueno pues tiene ya una edad y tiene eh, pues digamos la la motivación de hacerse eh, electros, ¿no?, periódicos. Uh -huh. Entonces, a, antes, hace, no sé, hace 20 años, no sé cuántos, ¿no?, hace varias décadas, pues, un electro, había que acudir al hospital, que claro. te tenían que pinchar ahí y luego te, a los hombres, ¿no?, nos lo quitaban y eso te dolía sí. horrible. Pues, sí. ¿vale? Bueno, no es que fuera una prueba, no es muy invasiva, pero que era una prueba, pues, bueno, me parece, así como sensación, más, digamos, más... Eh, al menos más elaborada que lo que has comentado del fondo del ojo, ¿no? Y sin embargo hoy pues ya incluso ciertos relojes de estos smartwatch como quizá los de Apple uh -huh. o venden kits para cualquier móvil, ¿no? Te permiten hacerte en tu casa pues un electro que a lo mejor no es de siete canales sí. o de los canales que sean, sí. pero oye, para muchas cosas ya sirven. ¿no? Para
1: un screening eh, sirve
0: para un screen quizás sirva, ¿no? Que claro, y el tema es que lo llevas puesto, entonces esto igual pues te pueda avisar, ¿no? A lo mejor para un accidente tan serio. Una pregunta un poco de ciencia ficción, pero de ciencia ficción, eh, eh, que la pregunta es, ¿cuánto, ¿a cuántos años estamos, y, y no creo que la respuesta sea, es imposible, a que tengamos o bien en casa, o bien incluidos en tus gafas como una camarita o algo? O sea, como eh, hace, imagínate, hace 500 años un termómetro... No lo podías tener en tu casa, ¿vale? Porque igual ni existía. Es como los relojes, ¿no? Hoy en día en todas las casas hay termómetros, mm. ¿no? Para medir la temperatura corporal. Hoy en día ya estamos casi cerca de tener los, para hacerte el electro. En muchas casas, pues, puedes comprarte, que no vale muy caro, un oxímetro para ver saturación. O sea, cada vez, digamos, los, las herramientas de medida las tenemos ya en las casas, ¿no? Esa. Prácticamente. Esta, esta, hoy en día, pues, todavía, ¿no? Entiendo que el fondo de ojo... Eh, Pero, cómo de, lejos, ¿cómo de lejos estamos para que se abarate y sea planteable tener en tu casa un medidor de, o sea, un, un captador de fondo de ojo?
1: Pues mira, quizá de fondo de ojo lo veo un poco más lejos. La tecnología existe y de hecho, bueno, pues hay iniciativas que ya con un smartphone ya hay una, una serie de cámaras ¿no? especiales que se adaptan al smartphone y pueden hacerte la, la prueba de fondo de ojo. Dentro, con unas características no tan logradas como una, una foto con un retinógrafo, ¿no? Tienes pues no la misma nitidez o la misma resolución o no el mismo campo. Eh, creo que no va a ser a tan corto plazo porque además la prueba del fondo de ojo tienes que tener... La, la persona que lo realiza tiene que tener una cierta destreza ¿no? para eh, pues al final nuestra pupila aunque no haga falta dilatar que os he dicho esto de no hace falta echar un colirio esto no a veces a veces eh, eh, pues personas mayores que tienen pupilas pequeñas sí que hace falta acabar echando un colirio entonces por eso tiene que haber como un alguien detrás también no esa persona que realice la prueba que esté preparada para ello con lo cual no lo veo tan sencillo como lo podamos tener, pero sí en otras partes de la telemedicina, como por ejemplo la dermatología, ¿no? que es a otra de las cosas que me he dedicado en estos últimos tiempos, eso ya ya está ya, ya, ya es así. La dermatología, Perdonar si me salgo un poco de contexto, pero la dermatología pasa un poco igual que con oftalmología. La imagen... Eh, se hacen muchísimos diagnósticos a través de la imagen, ¿no? Y cada vez más. Entonces, en dermatología, pues en lugar del fondo de ojo, te miran, por ejemplo, un lunar, ¿no? Un lunar que tú puedas verte en tu casa y decir, bueno, pues eh, puede, me llama la atención porque ha cambiado, ha cambiado de tamaño, ha cambiado de forma y sabemos que un, un diagnóstico precoz, por ejemplo, de un melanoma es muy muy importante y, y, y eso eh, pone en relieve incluso la supervivencia del paciente. Entonces, en dermatología utilizan unos dermatoscopios que antes eran eh, analógicos. Han empezado, pues claro, la, eh, a ser eh, digitales, con lo cual se facilita el que esa imagen viaje del, del paciente al dermatólogo online y es ahí donde empieza la teledermatología. Y sí que es verdad que hay empresas eh, y hay ya um, dispositivos en el mercado que hay, hay dermatoscopios para utilizar con tu móvil. Y que no son especialmente costosos. Te hablo, por ejemplo, eh, a lo mejor no lo hay todavía en España el que es eh, para casa, pero en Estados Unidos te puede costar pues, alrededor de 70-80 dólares. Pones ese dispositivo en tu, en tu móvil y ya tienes un dermatoscopio digital que siguiendo unas pautas de la aplicación que te descargas con el dermatoscopio pues te dice oye pues cáptate la imagen con más menos luz eh, apoyando el dermatoscopio sobre tu piel y ahí ya viaja una imagen que te diagnostican online y lo has hecho en tu casa a través de una aplicación y con un dispositivo además pensado para ello y que te asegura una buena calidad. Entonces, en fondo de ojo no lo veo tan cerca como, por ejemplo, la dermatología o la cardiología, que como os comentaste tú, es una realidad el, el que podamos disponer de dispositivos, pero bueno, eh, sí, que, sí que puede haber un campo ahí de recorrido o a lo mejor otros dispositivos pues, eh, que puedan ayudarte a monitorizar, aunque no sea el fondo de ojo, pero pueden trasladarlo a pruebas. Eh, por ejemplo, en la degeneración macular asociada a la edad, lo que les pasa, es, pasa a estos pacientes es que eh, pierden la visión central. Esta, la degeneración macular asociada a la edad es la primera causa de ceguera en personas a partir de 65 años ¿no? y es, ellos empiezan con con síntomas a perder la visión central y es lo típico que se ponen a leer y hay como una mancha central en el medio. Entonces, estas personas requieren mucha monitorización para ver que esa enfermedad no pase a una forma más grave y que necesiten, bueno, una serie de, de, de tratamientos, ¿no? Entonces, sí que existen ya algunos dispositivos que permiten medir la visión de cerca de ese paciente y hacer una prueba que se llama la regía de ansler que es la regía de una, es una prueba muy sencillita, que no es más que un cartón de 10 centímetros por 10 centímetros, una cuadrícula que el paciente ve y si la ve distorsionada pues un, es un síntoma de DMAE, ¿no? Entonces, imaginaos esto todo monitorizado desde su casa, que el paciente se haga periódicamente una prueba de visión y una prueba de regía de Amsler y que eh, pues se monitorice también con inteligencia artificial que nos permita dar una alerta diciendo: Oye, este paciente empieza a tener una zona de sombras, hay que mandarle al hospital. ¿no? Entonces, bueno, sí que a lo mejor no en fondo de ojo, te digo un sí, sí, sí lo veo pero en otra, en otra serie de, de pruebas, a lo mejor más sencillas y que nos permitan hacer una monitorización, si sí lo veo en, bueno, pues, en, eh, pues de aquí a, a dos o tres años, o sea, muy corto plazo.
0: Yo, yo me pregunto, el, claro, tema de fondo de Joven, me imagino que hace falta unas condiciones de luz, ¿no? Exacto. O de oscuridad, de oscuridad claro. más bien, ¿no? Súper super críticas, ¿no? Y estaba pensando ahora mientras estábamos hablando eh, de, en un dispositivo que, bueno, pues quizá necesita una tercera, un tercer despertar, eh, o una tercera revolución, ¿no? que tuvo la primera hace demasiado pronto, ha tenido una segunda, que es un intento que está muy bien, y no sé si sabes de cuál estoy hablando, que es las gafas de realidad virtual. Sabes sí. que muchas gafas de estas, en realidad, pues ahí sí que, claro, someten a o sea, tienes un control bastante, bueno, relativamente bueno, ¿no? de la, de la oscuridad cuando está bien sellado, y, y algunas in, empiezan a incorporar, eh, para otros motivos, fíjate que no es para el motivo, no es para esto en concreto, eh, cámaras para, eh, no sé si sabes un poco, en red virtual, sabes que, los que a los que os gustan los videojuegos, eh, las gafas de red virtual para videojuegos eh, generan unas exigencias de cálculo grandísimas, ¿vale? Si la, los gamers tienen ordenadores o la PlayStation 5 y la Xbox Series X, ¿no? De, con unos sí. grandes procesadores para poder jugar eh, y siempre tienen como la panacea, sabes que es 4K, ¿no? La resolución y 60, bueno, ahora ya hay como más, pero en, en las consolas al menos, pues 60 imágenes por segundo es como que lo vemos muy fluido, sin embargo en, en, con gafas de red virtual casi que el límite um, para que no te marees claro, a cabo de poco tiempo, claro. son 90, ¿vale? Entonces, un truco que utilizan, eh, algunas, ¿no? Es sofisticado todavía, es tienen una camarita dentro y entonces dicen, ostras, eh, un poco lo que has dicho. Nosotros, el, el, el ser humano tiene, digamos, la ensoñación o la fantasía de que tenemos una gran resolución espacial, ¿no? De que podemos ver de forma muy nítida. Y en verdad, bueno, tú, claro, ¿quién mejor tú para saberlo, ¿no? Yo te hablo desde mi ignorancia como ingeniero de esto, pero lo que yo veo es que tenemos grandísima resolución en el centro, ¿no? Exacto. Donde ocurre, donde ocurre esa degeneración. La exacto. En la, ahí, como en un punto, pues no sé, ahí tenemos muchos megapíxeles, ¿vale? Mm. Megabastoncillos sí. por pulgada, ¿no? no sé cómo se medirá, de intensidad, ¿no? Una densidad altísima ahí, pero en, la, en lo que es toda la periferia, no, ¿vale? Y, y eso lo suprimos, aunque el ojo cambia, ¡fum! Y enfocas un lado para otro muy rápido, ¿no? Entonces, en realidad virtual, cuando te ponen las gafas, tú imagínate, está el ordenador ahí calculando en el jueguecito, con igual. ¿sabes? Esfuerzo eh, a zonas que no estás mirando, ¿sabes? Entonces, claro, tú imagínate qué, qué, qué forma de malgastar eh, procesador, ya. ¿no? y todo esto. Entonces, han incorporado en, 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 en ciertas gafas, ¿no? Uh -huh. eh, como una cámara, y decir, oh, no, mira, céntrate en, en, en la parte de donde estás mirando, en tener ahí pues, 4K, digamos, reales, ¿no? Y en el resto, aunque dibujes de unos sí, polígonos, claro. si total, ni lo ves, ¿no? Entonces yo me pregunto, tú fíjate que a lo mejor eh, este, este tipo de reaprovechar, a lo mejor que voy a tratar de saber, ¿no? Si a lo mejor tecnología. en el mundo está de telemedicina pues alguien espabilado eh, se da cuenta de que puedes reaprovechar un dispositivo hecho para consumidor final que han abaratado por economía de escala, mm. sabes que a lo mejor nunca venderías eh, como empresa de medicina para un tema tan específico que fondo de ojo tal, y luego pues puedes vender, no sé, las Oculus versión N, las gafas de Facebook, eh, pues a lo mejor puedes hacer una, una app que mide el fondo de ojo con las Oculus, ¿no? ¿Quién sabe? Eh? No sabía. Sí. No sé yo si estamos ahí todavía. Sí,
1: en realidad virtual sí que hay algún alguna iniciativa ya, vamos, eh, con vamos, en mercado, eh, para el entrenamiento, por ejemplo, de, de la visión del ojo vago en niños de la ambliopía. Entonces que con realidad virtual eh, se les se les entrena, ¿no? Porque normalmente los niños que tienen ojo vago tienen que hacer unos ejercicios. Eh, pues que son muy monótonos para ellos, ¿no? Entonces, pues sí que ya hay una solución de mercado, hay empresas que ya están trabajando en esto, ¿no? En hacer, pues, entrenamiento visual para los niños, por ejemplo, con ojo vago, a través de, de la realidad virtual. O sea, que en este vale. sentido, bueno, puede ser, o, y, y que vaya más allá y vaya al campo del, del fondo de ojo, pues, pues ojalá, porque al final realmente es una prueba que, que, que aporta muchísima información, ¿no?
0: Muy bien, fenomenal. Oye, entonces, eh, Diana, en la, en la práctica, ¿no? vamos a irnos a la práctica, hemos hablado un poco de cosas que se pueden hacer, pero en la práctica voy a ir a dos niveles, ¿no? Nivel uno, en la práctica, ¿cuál es el estado de real de la inteligencia artificial, vale? Específicamente, ¿se está usando ya la inteligencia artificial para esto o no?
1: Sí, sí. Realmente, eh, un poco volviendo atrás a, a coger el hilo de la retinopatía diabética... Esta, esta prueba eh, es un poco la, la prueba estrella ¿no? de, de la teleoftalmología y de donde surge, el para entender el desarrollo que hay en teleoftalmología y en inteligencia artificial, tenemos que entender eh, el, la retinopatía diabética y sus, las necesidades. ¿no? Y por eso la industria o todos los actores presentes en esto han, han trabajado mucho sobre esto, investigadores, ingenieros, médicos. Y es que la retinopatía diabética... Eh, por un lado, bueno, es la primera causa de ceguera en, en, edad, en personas en edad laboral en España, es decir, en, eh, la DEMA era de personas mayores, pero la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera en edad laboral eh, en España y en el mundo. Eh, y es muy importante eh, porque la entender también que la diabetes es un problema eh, con una prevalencia altísima. ¿No? es uno de los problemas eh, sanitarios que más preocupa, con la pandemia se nos han olvidado muchísimas otras prioridades, pero a nivel de salud, eh, una de las enfermedades que más, más preocupa a, a, a los sistemas sanitarios es la diabetes, porque tiene una prevalencia muy, muy alta, en España podemos estar hablando de una prevalencia de, un, de casi un 14%, 13,8% de, de diabéticos, eh, bueno, pues nuestra forma de vida más sedentaria, pues eh, una alimentación incorrecta hace que los diabéticos de tipo 2, que son los que se adquieren ¿no? en la edad adulta, estén aumentando mucho y tienen unas complicaciones asociadas muy graves ¿no? a nivel de pues, cerebro, riñón, sus órganos, diana. Y a nivel de retina es un órgano diano. Entonces ahí hay unas manifestaciones de la enfermedad que son normalmente pues hemorragias, eh, bueno, pues exudados, afectan mucho a la visión, ¿no? Si nos cogen el, justo en la visión central que antes comentabas, ¿no? La zona de máxima visión, pues si cogen esa zona de máxima visión, pues para el paciente es muy, muy grave. ¿Qué ocurre? Se, se, se junta el hecho de que detectado a tiempo, podemos hacer cosas por la enfermedad, es decir, tratamientos instaurados a tiempo hace que no nos lleven hacia la ceguera, por un lado. Por otro lado, que la retinografía no midriática, eh, que hemos hablado ya de ella en este, en este ratito, es la prueba considerada como el gol estándar para el cribado de retinopatía diabética. O sea, tenemos una alta prevalencia, unas fases de la enfermedad muy bien reconocidas, una prueba que además es accesible... Eh, coste efectiva eh, para detectarla entonces esto ha hecho que desde hace más o menos 20 años ya, ya os hablo del año 2000 eh, 2003 eh, pues prácticamente en todo el mundo se desarrollaron programas eh, de mayor o menor implantación en el sistema público y privado de cribado de retinopatía diabética a través de la prueba de la retinografía no midriática eso eh, pues por nombraros algún a, algún ejemplo pues el, la Joslin Vision Network que es, es un centro de la Universidad de Harvard que estudia eh, pues eso, las complicaciones de la diabetes ya en el año 2003 puso eh, la, esta esta red de estudio de retinografías no midriáticas a distancia pues la puso la puso en marcha entonces esto nos hace ver un panorama de que hay una madurez ya de unos 20 años hacia atrás pues eh, sistemas recogiendo imágenes de retinopatía diabética y aplicando teleoftalmología, ¿no? Y entonces ahí surge, pues al final, el que realmente los, los que trabajaban en esto, los investigadores, los médicos, los clínicos, pues decían, oye, al final tenemos muchísimas imágenes, es decir, nos llegan, aunque sea a distancia, pues al oftalmólogo le llevan muchas imágenes. Entonces sí que se empezaron ya desde hace muchos años a hacer eh, proyectos pues eso para, para desarrollar algoritmos que permitan detectar precozmente la retinopatía diabética, los signos de retinopatía diabética, ¿no? De tal forma que con una imagen inteligencia artificial y aplicando también ese circuito de teleoftalmología, ya pueden predecir, pues, si esa imagen, o sea, predecir no, pueden decir si esa imagen es normal o es patológica, sin hacer una clasificación de la enfermedad, que luego ya. Eso te lo, te lo vas al, a, al oftalmólogo, ¿no?, en presencial para completar la batería de pruebas, pero ese sistema ya, ese algoritmo, permite hacer un cribado de normal no, eh, y, o no normal. Entonces, estos, estos programas, eh, ya te digo, con mayor o menor implantación, incluso en España, en España desde el año 2004-2005, es raro la comunidad autónoma que no haya tenido su programa piloto de teleoftalmología, con mayor o menor recorrido. ¿Vale? De, bueno, pues ponemos retinógrafos en los centros de atención primaria y los diabéticos van a revisarse a atención primaria, su fondo de ojo se capta la imagen. ¿Y dónde enviamos esa imagen? Pues bueno, pues hay algunas comunidades autónomas que lo han llevado eh, más, en, más en activo y entonces pues enviaban la imagen pues a través de una plataforma de telemedicina para ser diagnosticada a distancia por un grupo de oftalmólogos del hospital. Eso cada proyecto eh, ha tenido pues su recorrido. Pero ahí pues entraban pues los, los ingenieros ¿no? a trabajar en estos equipos multidisciplinares y eh, los que veían, oye, tenemos unas imágenes qué podemos hacer con ellas y qué algoritmos podemos aplicar para facilitar al final el trabajo del clínico de no tener que ver tantísimas imágenes simplemente para diferenciar un fondo de ojo normal y patológico. Entonces, eh, ya te digo, existen muchísimos proyectos de, de investigación en este sentido y en el año 2018 es cuando eh, surge el primer software de inteligencia, de inteligencia artificial que se llama IDX, que eh, obtuvo el, el marcado la autorización por la FDA. Entonces este sería el año en el que ponemos un poco la, el, el hito ¿no? de, del primer software de inteligencia artificial en retinopatía diabética, hablamos todavía de retinopatía diabética, eh, para, para diagnosticar mediante inteligencia artificial eh, la presencia o ausencia de esta enfermedad. Eh, hay otro software también que es de, eh, en Singapur, que es el Selena, que también obtuvo el, esta, este certificado FDA. Y, por, y, y también hay otro software en el mercado, que aunque no tengan la, el, estos, el certificado FDA, sí que eh, pues tienen el certificado del de, eh, marcado CE y tienen que tener el, eh, la autorización para ser un dispositivo clase 2A y ya hay en el mercado en España software, te puedo nombrar alguna marca comercial, que uno de ellos es el Retinalize, que sí que tienen el, eh, la autorización para ser comercializados y, eh, bueno, pues ya lo, lo podemos encontrar como una, como una solución de mercado en retinopatía diabética. En estos momentos lo que es la retinopatía diabética es como que la investigación ahí ya está bastante clara de que tienen una sensibilidad muy alta la prueba, una especificidad muy buena y entonces ahora lo que se está trabajando es en las otras enfermedades, ¿no? Porque al final, cuando te vas a revisar la retina, pues, si eres diabético, puede, ese software es válido para ti, pero si tú no eres una persona eh, diabética, pues, hay otras enfermedades que, que podemos ver, ¿no? Entonces, ahora, sobre todo, donde van los esfuerzos de, de investigación de inteligencia artificial es abarcar más, más pruebas, ¿no? O sea, más patologías que podamos ver con inteligencia artificial en fondo de ojo, como puede ser la, la de MAE, que ya hemos hablado de ella, y también el glaucoma, que el glaucoma, bueno, no sé si te sonará, es una enfermedad que lo que hace es que aumenta mucho la presión dentro del ojo y eso pues eh, hay, muchas, eh, hay algunos parámetros que, que influyen, pero fundamentalmente uno de los que más estudias es el, el, en el fondo de ojo el nervio óptico, entonces cómo está dispuesta el circulito ¿no? del nervio óptico ahí en el fondo de ojo, entonces también hay eh, eh, programas de inteligencia artificial que están estudiando esta relación del nervio óptico en el glaucoma. Con lo cual, bueno, son avances que se van dando eh, fundamentalmente en estas enfermedades de, de retina. ¿no?
0: Vale, y has mencionado antes, o, o no sé si lo has mencionado o yo me lo he imaginado, ¿puede ser que ya has dicho Alzheimer?
1: sí. Sí, en el Alzheimer. ¿Dónde estamos
0: ahí con don, el Alzheimer? Sí,
1: con el Alzheimer esto es, es, hay unos cuantos proyectos de, de investigación en este sentido. Ahora os voy a comentar uno, el que creo que va un poco más avanzado aquí en España. En el Alzheimer, es retomando el hilo de, del principio, donde os decía que aparte de ver eh, venas, capilares, arterias, el tejido de la retina también sabemos que el, eh, el, la retina es una ampliación de nuestro sistema nervioso central. Entonces, los investigadores han encontrado unos marcadores de un péptido que se encuentra, se ha relacionado con que se encuentra en, en, en la enfermedad de Alzheimer en el cerebro. Entonces, se, se ha identificado que hay una relación de estos marcadores también en la retina. Entonces, lo que se está investigando es el, el analizar mediante inteligencia artificial y hacer una clasificación de la presencia-ausencia o de estos marcadores en, en retina para poder hacer una, un, una, un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Esto, por ejemplo, están llevando a cabo en, en un grupo de investigación de, del Centro de Investigación Biomédico de, de la Universidad de La Rioja junto con una empresa, con la empresa Pixel Apps y están bueno, pues en marcha en ese, en ese proyecto. Pero se, bueno, se, las investigaciones sí que están dando eh, pasos prometedores en este sentido de, de técnicas, de que la, las técnicas de imagen de fondo de ojo es también una técnica de neuroimagen, con lo cual ahí también hay cosas muy, muy interesantes por, por ver y por analizar con inteligencia artificial.
0: Muy bien, oye, voy a hacer una, voy a salirme del carril un momento ¿no? y hablar de, cuando hablamos de, de este, bueno, has dicho glaucoma, ¿no? hay muchas enfermedades del ojo, hay un gran matemático ¿no? de todos los tiempos que, que al menos que yo conozca, es el, el matemático quizá más famoso que tuvo problemas de visión, ¿no? igual que... Igual que Beethoven, pues de alguna manera es célebre por sus composiciones, pero quizá es casi irónico, ¿no? Que, que según se cuenta, pues fue sordo, ¿no? En las últimas sí. fases de su vida y un matemático, eh, no, sé, no sé si tú me sabrás decir quién, eh, que fue ciego. Durante una temporada veía solo con un ojo, y, pero al final, durante sus últimos 15 años, eh, estuvo totalmente ciego. Él decía que veía con su ojo matemático, pero en la práctica tenía que dictar a todo el mundo lo que pensaba y se le ocurría. ¿Sabes de quién te hablo?
1: Pues no sé, ¿de quién me hablas, Andrés?
0: El, eh, Euler, el, el número E, ¿vale? Ah, el, que, el que tiene la ecuación para muchos, ¿no? La ecuación pues más eh, bonita o, o más elegante que existe, ¿no? Que es, eh, claro, fíjate esta ecuación, ¿no? Porque reúne como los números, ¿no? E elevado a I, en un imaginario, eh, por pi, ¿vale? Bien más 1 igual a 0, ¿no? O sea, eso es, ahí está, ¿qué hay en esa ecuación? Fíjate, y eso, eh, no sé si esa ecuación ya la, digamos, la desarrolló cuando estaba totalmente ciego. Estuvo pues tuvo cataratas en la primera parte, veía con un ojo, y luego ya al final, en eh, los últimos 17 años de su vida, se quedó totalmente eh, ciego. Y a pesar de eso, fíjate, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Cómo a pesar de eso, eh, yo al menos para hacer como trabajo intelectual, necesito verlo en un papel, claro. ¿no? Y, y me ayudo. Siempre me planteo, ¿no? Cómo o sea, a veces eh, pues fíjate, eso parece que no le impidió, ¿no? Pues a, tendría una capacidad
1: de, 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 ¿no? de visualización abstracta increíble, claro.
0: Claro, y mucha memoria, ¿no? Pero. Bueno, intenté, intentaremos trabajar, ¿no?, para que no sea necesario, ¿no?, como claro, lo tiene que ser para... Claro, sobre para todo el
1: poner el foco al, que, al final que, que eso, que hay muchas enfermedades de, de fondo de ojo que conllevan a ceguera y que, y que detectadas a tiempo son prevenibles, ¿no? Yo creo que es donde hay que poner el foco porque, bueno, pues, por ejemplo, en la retinopatía diabética, eh, pues un tratamiento por láser, ¿no?, que, que, se, que se dan unos disparos de láser para quemar esas zonas de retina, pues, bueno, al final... O la, la repercusión a ese paciente a nivel visual es muy grande. En la degeneración asociada a la edad solo hay un tratamiento para la forma ya más evolucionada y son unos tratamientos con unas inyecciones que son realmente muy, muy costosas. Entonces, bueno, claro, el, el, el que a nivel, ya si nos ponemos a nivel de medicina ¿no? preventiva, pues a nivel de, de, de poder hacer prevención eh, y no llegar a esas fases con los consecuentes costes, pues eso, tanto para el paciente ¿no? como para para el sistema sanitario, ¿no? El poder, yo sobre todo lo que, lo que hago mucho hincapié es que la prueba es muy sencilla, la tecnología está ahí la, y además eh, tiene un desarrollo ya maduro detrás y, y lo que hace falta es un modelo para implantarlo, ¿no? Que yo creo donde hay que aterrizar las cosas y llevarlo a, a la vida de las personas, ¿no? Que es realmente en lo que sería un éxito.
0: Muy bien. Oye, Diana, y una última pregunta para terminar el podcast. Si tuvieras que escoger... O a escribir una carta a los reyes, ¿no? De algo que se pudiera hacer con inteligencia artificial y el ojo, ¿vale? Voy a ser muy amplio, ¿vale? Y el ojo, ¿qué problema, eh, que sea real, ¿vale? No, no, no quiero irme al lado sí. místico, ¿no? De leer el futuro. Eh, ¿Qué problema te gustaría que fuera resuelto?
1: Aplicando inteligencia artificial y, y, y oftalmología, sobre todo lo que me gustaría es que, la, que, que pudiésemos ser capaces de... Al final yo lo que veo es que hay muchísimos... Hoy en día manejamos muchísimos datos, ¿no? Eh, al final es la historia clínica por un lado, eh, veo que hay cada vez los avances muchísimas más pruebas, eh, mucho más accesible. Entonces yo pediría eso, que fuésemos capaces... De, de, de hacer una conjunción ¿no? de todo ese, ese sistema de, de, de inteligencia artificial en este caso aplicado a fondo de ojo que fuese capaz también de ...de hacer un poco un análisis predictivo, ¿no? El decir, por ejemplo, con la degeneración macular asociada a la edad... ...pues a esta persona, viendo con inteligencia artificial... ...tantos fondos de ojo, hemos visto que las inyecciones que hay que poner... ...si las ponemos en estas fases del tratamiento van mejor... ...entonces me gustaría eso, que, que fuésemos capaces entre todos... Eh, el, el, ...el aplicar todo el potencial que creo que tiene... ...la inteligencia artificial, las técnicas de imagen el hacer un buen análisis de datos, ¿no? el que podamos ser capaces de todas las fuentes de datos que tenemos y de que hoy como paciente eh, tenemos sean totalmente accesibles y, y las sepamos eh, trabajar, ¿no? y, y, y eso en base al final de nuestra, de nuestra salud. Entonces sería un poco mi, mi deseo de ahora porque veo que eso, que hay mucha, mucha tecnología, mucha investigación detrás, hay los medios, pero creo que el aterrizarlo todo y el que podamos ser capaces de hacer un, un diseño de, de ese circuito de atención al paciente, no porque al final ahora nos podemos quedar con la idea de hoy, qué bien, mira, soy diabético, eh, una persona diabética tiene que verse el fondo de ojo una vez al año, se encuentra con la problemática de que va al centro de salud, se lo dice a su médico de primaria, pero dice, mira, es que la lista de espera que hay es que... Es para, es para los casos entonces, muy graves, eh, fíjate. Claro, este año... pero ¿cómo lo,
0: contra o sea, ¿cómo lo concretarías? Es que me has dicho que ha sido como, pues un poco quizá a mí me ha parecido abstracto, ¿vale? Sí. O sea, en 10 años, ¿vale? Yo, me lo invento, voy a un centro de salud, entonces, ¿qué ocurre en esos 15 minutos, ¿vale? Que tú hoy, en el 2021, me dices, sí, eso es lo que tiene que ocurrir, y te lo digo en 10 años, ¿no? ¿Qué ha de ocurrir cuando entras a un centro de salud en el contexto fondo de ojo.
1: Pues, a ver, es una pregunta difícil, ¿eh? O sea, no, no, no tiene una, una contestación muy rápida. Si me enrollo mucho me cortas, pero, pero sobre todo debería, a ver... Eh, al final, eh, el sistema sanitario, para poner esto en marcha, claro, tiene que haber una inversión inicial. Es decir, un retinógrafo, mm, bueno, puede suponer una inversión para que te hagas una idea de unos 10.000 euros, ¿no? Entonces, claro, sí,
0: pero el niño cuando pide la carta a los Reyes no se preocupa, no se preocupa cuánto de... cuesta los regalos, ¿vale? Yo quiero que tú me digas lo que tú pides, ¿vale? Pues, <risa> claro, yo pediría, pues
1: eso, una accesibilidad a la prueba, es decir, que, que existiese, claro, tiene que existir el equipamiento, tiene que haber el personal formado, ¿no?, para hacer la prueba, el tiempo dentro de la agenda de ese centro de salud que realmente se haya un tiempo dedicado para, para ver, por ejemplo, el fondo de ojo a las personas diabéticas. Tiene que haber una interoperabilidad de sistemas para que ese retinógrafo pues, esté englobado, por ejemplo, dentro de la historia clínica electrónica digital ¿no? y, que, y que tú puedas hacerte la prueba... Y, y esa prueba quede diagnosticada, quede revisada en tu, en tu historial médico y accesible a todos los profesionales. ¿no? Esa sería mi carta de los reyes. Y que, además, esto podamos aplicar inteligencia artificial para hacer este sistema más abordable. Porque, al final, lo que decíamos antes, si se trata de que saturemos atención primaria con los fondos de ojo de todos los diabéticos, pues, claro, esto supondría un trabajo enorme para atención primaria o un trabajo enorme para los médicos, los oftalmólogos del, del hospital, que tienen que ver a distancia luego estas imágenes. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues mi carta de los reyes magos sería que, si, que se pusieran en marcha estos sistemas, pero aplicando inteligencia artificial, sobre todo con la idea de eso, de, de hacerlos pues, más abordables y de no saturar ni la ni atención primaria ni tampoco especializada, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la telemedicina pues, para aplicarla en atención primaria, que es ahí donde van los pacientes, pero, bueno, también corremos el riesgo de saturar mucho la atención primaria, ¿no? Entonces, mi deseo sería eso, el tener la prueba allí, que fuéramos al centro de salud, nos hiciéramos la retinografía, existiese un, un, una integración eficaz de un sistema de inteligencia artificial probado, validado, que dijésemos todo está ok... ¿Qué tendría que, que haber para, para que en ese circuito pues, bueno, al final al paciente eh, pues, se siente, se haga la prueba y minutos después le atienda a su médico de cabecera y le diga pues, su fondo de ojo está normal este año, le voy a pedir una analítica de control por si la necesita y, y bueno, pues ya tenemos esa prueba y haríamos una, una gestión muchísimo más, más eficaz. ¿no?
0: Vale, o sea que si, si yo lo entiendo bien, lo voy a intentar poner en palabras muy sencillas, que es tú vas ahora mismo a cualquier sitio y hay unas, hay unas máquinas que incluso tenemos en casa, ¿no? Como una báscula, incluso una máquina que te mide la presión sanguínea, ¿no? Que todo el mundo pues la puede. es muy accesible, claro. ¿no? Y, y pues, todo el mundo la puede incluso interpretar, ¿no? Una tensión de 12-20 es altísima, y tienes un problema, pero todo el mundo sabe que es muy grave y es fácil de leer, ¿no? Hoy en día, según entiendo. Eh, la prueba es más o menos fácil, es más difícil que pesarse pero bueno, lo que es hacerse la prueba no ciclo, es costoso, es, es más parto, costoso interpretarla.
1: interpretarla. ¿no?
0: Pues a lo mejor ahí la inteligencia artificial pues podría facilitar hacer un cribado muy masivo, Exacto. ¿vale? Para, para, a diferencia de otras pruebas, que sí que lo que es la prueba, imagínate cuando te meten para hacerte una resonancia, ¿no? Eso dura muchísimo, o sea, la prueba es muy, muy costosa en tiempo, ¿no? Por ejemplo, y la máquina es muy costosa, entonces aquí sería eh, agilizar eh, las pruebas, ¿no? Y, y tiene que estar bien probado, pues me parece una aplicación realmente muy fácil sí. de explicar, sí. muy fácil de entender, con muy buenas, eh, vamos, muy buenas, eh, digamos, repercusiones, iba a decir retorno de inversión ¿no? por parte del Estado, por parte del sistema público, ¿no? Sí. Porque es preventivo como tú dices, ¿no? Es preventivo sí, claro. y a, a bajo coste entonces me parece súper buena un buen caso de uso, sí. ¿no?
1: Esto en las ópticas a nivel privado, por ejemplo sí que existen hoy en día eh, pues ópticas que ya tienes este sistema ¿vale? Del retinógrafo bien sea conectados con una plataforma de telemedicina, de teleoftalmología donde el oftalmólogo de un diagnóstico ...o con ese primer paso de este software... ...de inteligencia artificial... ...que bueno pues eh, les hace... le sale como un semáforo ¿no? ...les sale verde si ese fondo de ojo... ...no tiene retinopatía diabética naranja si hay algún signo sospechoso o debe acudir a una revisión en los próximos meses o rojo y quiere decir que sí que, hay, que aparecen unos signos de, de retinopatía diabética y es cuando debes hacer una derivación eficaz de decir oye necesitas acudir a tu oftalmólogo o a tu médico de atención primaria que te gestione una cita entonces eso ya es una realidad hoy en, en España y en el mundo también pero bueno, necesitamos al final madurarlo y yo lo que digo es que, que al final este año de, de pandemia pues al final es el catalizador ¿no? para todo lo que es telemedicina. Tú lo has dicho antes, pues oye, en el centro de salud ojalá que se quede esta dinámica de que no vayamos todos y que hay muchas cosas que se pueden solucionar sin ir todos al centro de salud. Desde, bueno, pues todo lo, lo como no lo, la receta electrónica, pero, por ejemplo, un cribado de sintomatología, ¿no? O, o temas de dermatología. La dermatología tiene un potencial enorme y evita muchísimas, muchísimas visitas presenciales. Entonces, yo creo que eh, si algo bueno nos tenemos que quedar con este año en medicina es los avances que hay y, sobre todo, yo diría también la adopción por parte de, de los pacientes y de los profesionales, ¿no? Porque antes tú hablabas de telemedicina y te sonaba un poco extraño, ¿no? Ahora, a lo largo, a lo largo de este año, pues bueno, pues con toda esta explosión de, de plataformas, de apps, pues cada vez nos. Y el teletrabajo tra trasladamos nuestra vida a otra perspectiva diferente, ¿no? Entonces tampoco te va a resultar tan raro que vayas a hacerte el fondo de ojo y que no haya, no tengas al, al médico detrás, sino que bueno, haya un sistema que haga un un primer cribado ¿no? y siempre sabiendo que no es un diagnóstico final, sino que es una prueba de cribado enfocada para, para diagnosticar precozmente. ¿no? Entonces yo creo que este año lo que nos ha dado positivo es este salto tremendo y que la teleoftalmología yo creo que ahí es donde va a decir, oye, ya tengo el tiempo de madurez detrás, ahora pues voy a una solución a terreno, a mercado.
0: Estupendo, Diana. Pues... Fenomenal, pues muchísimas gracias Diana por darnos eh, arrojar luz, ¿vale?
1: Nunca mejor dicho.
0: <ríe> arrojar luz al fondo de ojo y a la inteligencia artificial en, en este campo y en la telemedicina y esperemos, esperemos verlo.
1: Verlo, exacto, y que nos hagamos la prueba de fondo de ojo. Además, la gente que cuando se hace el fondo de ojo le llama muchísimo la atención, le encanta ver la foto como queda. Es realmente una, una parte de, de nuestro cuerpo, pues apasionante, ¿no? Yo creo. Que... Bueno, técnicamente
0: es una mirada del cerebro, ¿no? Porque pertenece ahí sí. técnicamente, ¿no? Es, es es parte del cerebro, ¿no? El nervio sí. óptico.
1: Sí, sí, exacto. Esa frase también es muy adecuada. Y al final, pues eso, vemos el potencial que tiene y vemos que, que la inteligencia artificial ahí, yo creo que, que, que ya te digo yo creo que junto dermatología ahora son las que están más en, y radiología también que hay también estudios e y investigaciones y, y cosas interesantes pero creo que son las que más, más fuerte van a, a ir en el campo de la inteligencia artificial y me imagino que liderando un poco eh, cosas que no hemos tocado pero bueno que, que vendrán ¿no? ahora pues todo el tema de las consideraciones más legales, los marcos normativos todas esas cosas de bueno pues yo luego el, el ver las limitaciones que puede tener también, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que, que ese será también un sí. terreno interesante que ir fijándonos en.
0: Claro, yo, yo ahí, yo ahí solo tengo un comentario y, y quería decirlo, lo quiero decirlo siempre, ¿no? Se, especialmente quizás en Europa se habla. Hay una, hay un mantra. Bueno, hay varios mantras, pero hay un mantra que es el mantra de la explicabilidad, ¿no? La explicabilidad. Y claro, puesto así, es como. Claro que, claro que quiero explicabilidad, pero en. en, en Fíjate la ingeniería, las ingenierías. Yo soy ingeniero. La ingeniería, algo que aprendes. En mi caso no, no fue no fue explícito, ¿no? Que el primer día de clase nos dijeran que mirar vuestro trabajo va a consistir en elegir compromisos. Bueno, un ingeniero suele lidiar con compromisos. Tienes que elegir, o sea, oye, ¿qué quieres? Algo barato, bueno, yo qué sé, sabes y rápido, ¿no? Al final. Casi siempre hay que elegir cosas y no es binario, no es que sea lento y caro, ¿sabes? O, sea, o al revés, o sea, siempre hay grises, ¿no? Sí. Pero, pero sí que hay, ¿no? Y, y, en la, y en el mundo de la inteligencia artificial, digo que es un tema del mantra, y fíjate, y en medicina no lo es, ¿no? Y hay cosas como, por ejemplo, en medicina, tengo, yo lo he dicho alguna vez en, en este podcast, hay una cosa que es. Eh, la gente le gusta decir, no, los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser explicables y explicar hasta siempre sus decisiones. Y yo digo, bueno, si, si utilizáramos ese rasero, yo, fíjate, yo no quiero decir que no lo sean, ¿eh? pero quiero decir, si le pusiéramos el mantra de la explicabilidad a temas médicos, no usaríamos la anestesia, porque ahora mismo no sabemos explicar por qué funciona. Fíjate, ¿eh? entonces simplemente lo quiero decir, no es que quiera decir que los sistemas no sean explicables, pero sí que quiero decir que es un poco pretencioso eh, eh, obligar a, sin mirar de la balanza de beneficio-riesgo, sin mirar esa balanza, obligar a que sean 100% explicables. Es lo que quiero decir, ¿eh? porque oye, va a haber casos en que a lo mejor eh, sí, no asumimos, entonces, claro que siguen existiendo casos, en el caso concreto, por ejemplo, de la, de la anestesia, ¿no? Alguna reacción y un uno por cada millón de pacientes, pues tiene una reacción, ¿vale? Y seguimos sin comprender a escala fundamental por qué funciona. Entonces, el test de la explicabilidad en la anestesia fracasaría. ¿vale? fracasaría Sin embargo, en base a, y aquí viene una parte rigurosa, ¿eh? Entonces, fíjate, hay una, existe, la, la, el mundo médico tiene la suerte de que existen ensayos y estudios eh, intervencionistas, que significa que tú lo, lo pones dos brazos, a una gente le das una cosa al azar, sin que lo sepan, o sea, hay, un, hay una forma sofisticada y rigurosa de hacerlo, ¿vale? Que puedes no decir prescindir, pero puedes, digamos, eh, eh, asumir el compromiso, y ahí vuelvo, a que renuncias a esa parte de explicabilidad si los resultados finales, de una manera rigurosa, los controlas. ¿no? Y quería decir esto porque me parece que has, has, has sacado la bandera ¿no? de la regulación y demás, y a mí me, me a veces me pues me preocupa ¿no? el, el aspecto de la explicabilidad como si fuera un mantra, ¿no? Y, y es que vamos es que, bueno, a ver, si en medicina lo tomáramos como mantra, pues mira, no tendríamos anestesia general porque no sabemos explicarlo a nivel molecular, en esencia, el por qué eh, funciona, ¿no? Y queremos obligar como mantra, no queremos, ¿eh? pero que hay voces en los sistemas, en el mundo regulatorio, ¿vale? Que quieren obligar a ese mantra, con el cual... Como ingeniero, que es decir, que yo, oiga, si yo lo que quiero es resolver un problema, uh -huh. no quiero, quiero resolver un problema, pues a lo mejor ese mantra de que me explica el sistema, el porqué, pues bueno, pregúnteselo usted a, y lo mismo, a un médico uh -huh. eh, o a un anestesiólogo, eh, por qué funciona la anestesia y te va a decir que en su experiencia no, es posiblemente lo que te diga que es una manera un poco eh, eh, la manera rigurosa de decir eso es que en base a un montón de ensayos y a pruebas rigurosas que han sido avaladas por mucha gente se ha visto que funciona y no hay motivos para pensar de que no va a funcionar no, cosas así y entonces lo mismo se puede conseguir en determinados aspectos relajando eso. Te te digo esto porque es que me parece que que, que yo, yo quiero creer quiero creer que nos vamos a caer eh, en la trampa de ver eso como un mantra, ya. ojo y repito, que no estoy diciendo que es que diga que no tienen que ser explicable, pero que lo que hay, sí que hay que hacer es un buen balance de riesgo-beneficio. Eh, de
1: riesgo-beneficio, riesgo exacto.
0: Muy bien. Oye, eh, he terminado. Yo es que no quería, no quería terminar con esto, pero es que siempre que sale el tema sí, este, sí, es, como creo,
1: es una reflexión importante, ¿no? Porque yo creo que estas reflexiones ahora son las que se van a poner en, encima de la mesa, ¿no? Con, con la explosión de, de la inteligencia artificial y más en, en terrenos así un poco bueno, más delicados como puede ser el tema de la salud. Y Yo creo que se puede ser un, un, un tema de debate importante. O sea que que has hecho bien claro. en, en,
0: en explicarlo. Sí, sí. No, y las políticas por defecto, ¿no? O sea, fíjate, se habla de que España, y lo es, es líder en, en donación de órganos, ¿y sabes el motivo por el cual es líder? Pues no, lo desconozco. Pues porque tú y yo somos donantes por defecto. Hmm. Entonces tienes derecho a no ser donante, pero tienes que hacer una acción. Claro. Entonces, igual que muchas cosas... Eh, Fíjate, o sea, para recibir comunicaciones comerciales de una empresa has de, eh, pues tienes que explicitar, tienes que hacer algo tú, ¿no? Uh -huh. Hay que hacer una acción. Eh, aquí también tienes un derecho, pero por defecto, entonces, hay unas fricciones universales, ¿no? En, en las cosas, que lo que es el comportamiento por defecto. Y oye, eh, eh, en cualquiera de los dos casos tienes derecho a ejercitar tus derechos pero el comportamiento por defecto y esto lo sabe cualquier persona que se dedica al marketing digital y tú pues tienes un MBA en, en, en negocios eh, digitales el comportamiento por defecto eh, marca muchísimo ¿no? en marketing digital es el funnel ¿no? no es lo mismo un opt-in que un opt-out ¿no? Eh, pues fíjate en algo tan grave y tan gordo yo creo que es lo correcto ¿eh? O sea, en el caso de la donación de órganos, en algo tan grave, pues fíjate el, 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 el gran, eh, la gran labor ¿no? que, que este comportamiento por defecto. Pero, pero ojo, eh, habría gente, hay países también que son muy puristas en estos temas, como Alemania, que no lo consideran así y que, y, y que bueno, y, y, ante, y, ante, y ante los datos de los resultados finales es la evidencia. O sea, son, pues están bastante más a la cola que España, con ¿no? lo cual, eh, vamos, que este tema hay que mirarlo muy bien en, en su conjunto. Exacto. Bueno, Diana, no te quiero. Si no nos podemos hablar aquí de aquí donación y Tenemos
1: que, que quedar otro día para estos aspectos, ¿qué? ¿eh?
0: Claro que sí. Bueno, ha resultado un verdadero muy interesante
1: placer. charlar contigo, Andrés.
0: Estupendo. Muchas gracias gracias Diana. por
1: dar voz a, a la visión de la inteligencia artificial.